0: Nuestro estudio para hoy se intitula El Reino Milenial Segunda Parte Vimos la primera parte hace unos 15 días Entonces quisiera que inclináramos nuestros rostros para que oremos a nuestro Padre en su misericordia Padre te damos muchas gracias porque tú eres bueno porque tú eres ese Dios bondadoso y ahora padre mira que abrimos tu palabra confiando en la gracia tuya confiando en tu misericordia de que tú oh Dios hablarás a cada una de nuestras vidas a través de tu espíritu santo que vive en nosotros y que se mueve en este lugar desde ya divino señor recibe tú la gloria y la honra por el favor que tú nos concederás en el nombre de Jesús nuestro Salvador te suplicamos también una bendición especial por los hermanos amigos que nos ven a través de las redes sociales Señor bendice cada una de sus vidas así como tú diste una bendición especial a nuestras vidas y llegaste a nosotros un día acuérdate para bien de ellos también para que puedan estar en tu presencia como nosotros también por los méritos de Jesucristo. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Entonces, hermanos, en la, en la primera parte, quisiera hacer un poquito de recordatorio, vimos nosotros que el reino de Cristo comenzará el reino milenial comenzará con la segunda venida de Cristo aquí a la tierra. Vimos también que el reinado de Cristo es un reino universal. Será un reino universal. Será un reino de paz en una manera grande, sobrenatural, por la presencia de Él como nunca antes aquí en la tierra. Y... También vimos que los animales que ahora son como una fiera, como el león, van a poder estar con el buey comiendo paja juntos y no va a pasar nada. Hoy, con la gracia de Dios, vamos a ver otros aspectos del reino. Pero algo que, con la gracia de Dios, me gustaría que nos lleváramos para la casa es que nosotros nos gozaremos y reinaremos con Cristo. Mira, esa es, es, es la parte, mire, que tiene que, como dicen, alegrarnos a cada uno de nosotros. Vamos a entrar, vamos a ver en la palabra de nuestro Dios, en el profeta Isaías. Profeta Isaías, vamos a ver aquí otros aspectos del reino. Isaías capítulo 65, y y el verso sesenta el verso 18, dice la palabra de Dios. Más os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, dice nuestro Dios. Dios está viendo una fotografía como Él es Dios y es eterno. Él puede ver hacia adelante y aunque son miles de años de cuando Dios viene y ve todo esto. Él dice y nos revela a los profetas, así va a ser. La gente se va a estar, los redimidos míos, se van a estar gozando y alegrando para siempre en las cosas que yo he creado. Va a ser algo maravilloso el poder ver esa escena. Pero en él sigue diciendo la palabra de Dios. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Entonces, hermanos, no va a ser un gozo de una semana, ni de dos semanas, ni de un mes. Porque no es un gozo humano como el de nosotros los humanos que nos alegramos por un evento que suceda, por una cosita. No. Quien está trayendo la alegría y el gozo a su pueblo es nuestro Dios. Entonces en nuestro Dios no existe lo que existe en nosotros. Que nosotros variamos. Pero nuestro Dios dice que no hay sombra de variación en él. Él es el mismo eterno. Y ese gozo hermanos va a ser un gozo especial. Y fíjense que. Nosotros, ya como vimos en la primera parte, todos los que pertenecemos a Cristo, vamos a estar ahí, hermanos. Y ustedes creen que nosotros vamos a estar solamente viendo, el gozo está y nosotros todos serios. ¿Qué ustedes creen, hermanos? ¿Cómo va a ser esa fotografía ahí ya estando en el reino, hermanos? Todos, con ese gran gozo que Dios va a traer y esa alegría. Nosotros hermanos nos alegraremos también con el Señor, aunque nosotros ya estaremos transformados, estaremos glorificados, pero sin embargo nos vamos a poder gozar. La palabra de Dios dice, Dios no, no es como nosotros de carne y hueso, Él es un espíritu y como quiera Él se goza en eso. Miren el verso por ejemplo, en el verso 19 dice la palabra de nuestro Dios. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Oiga entonces hermanos, entonces no solamente el gozo va a ser para que nosotros nos gocemos, sino que nuestro Dios también se va a gozar con su pueblo, hermanos, en ese gran y maravilloso día. ¿Qué les parece a ustedes hermanitos? ¿Qué hay aquí? Que valga la pena para que usted diga no, esto que yo tengo ahora aquí, esto es más grande que eso que va a pasar ahí en ese gran día. ¿Qué, qué nos puede hermano, qué nos puede este, igualar algo semejante a lo que Dios tiene preparado para nosotros hermanos? Verdad que no lo hay, no hay nada que se pueda igualar a lo que Él tiene para nosotros. Fíjense, Dios se va a gozar también y es un espíritu. Y dice la palabra de nuestro Dios que los ángeles también, aunque son seres, que son seres celestiales, todavía se pueden gozar también. Porque Dios lo hizo con ese sentimiento de que se puedan gozar. Entonces nosotros también nos gozaremos con nuestro Dios, nos alegraremos, celebraremos en las cosas que Él ha creado. Y dice la palabra de nuestro Dios. Hay una promesa aquí en el verso 19 dice y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. Oye entonces hermanos cómo va a ser eso tan maravilloso de que ya no se oiga no más. Y por qué razón porque. La alegría del Señor está en esa ciudad, estará en esa ciudad y llenará esa ciudad en una manera plena. Y no solamente esa ciudad, dice la palabra que toda la tierra en Abacú 2.14, toda la tierra será llena de la gloria y del conocimiento de nuestro Dios hermanos. Mire qué maravilloso va a ser ese día en, en el que nuestro Dios venga a reinar aquí a la tierra y nosotros reinando con él otro aspecto que vemos nosotros aquí como vimos no va a haber ya más tristeza no va a haber ya más dolor porque nuestro Dios estará ahí en una manera presente no permitirá que haya ninguna razón para que nadie llore ahí en ese lugar donde él está Imagínense, no lo va a permitir el Señor porque como dijo el, el profeta, el gozo del Señor... Mi fortaleza es, el gozo del Señor nuestra fortaleza es No es algo humano, es algo glorioso Y Dios nos va a poner ahí por gracia Nos va a permitir estar ahí Y a los hermanos y a los amigos que están en la línea también Si se acercan a Jesucristo también estarán ahí Por gracia de nuestro Dios Estarán ahí disfrutando con nosotros Entonces no hay más clamor imagínense cuánto vivimos nosotros ahora en esta tierra de acuerdo a la palabra de Dios dice que son 70 o 80 años la vida aquí en esta tierra algunos pasan un poquito más con dificultades pero pasan un poquito más por la misma gracia que Dios extiende sobre quien él quiera pero miren qué vamos a ver en el reino que hay hermanos Estará garantizada la vida. Por lo menos por 100 años. ¿Qué les parece? Por lo menos por cien años. Vamos a verlo aquí en la palabra de nuestro Dios. En el verso 20. No habrá. Más ahí niño. Que muera de pocos días. Ni viejo. Que sus días no cumpla. Porque el niño. Morirá de 100 años. Oye, entonces, hermanos, ¿cómo va a ser? El, el que menos viva va a tener una vida garantizada. Tú por lo menos vas a llegar a 100. Y alguien dijera, pero ¿por qué Dios no hace eso ahora? Que por lo menos no garantizara 100. Todos los que hemos creído en Cristo, todos los que pertenecemos a Cristo, Dios tiene algo mejor. ¿No ves que ya vamos a estar glorificado? Tú estarás transformado, libre de toda pena y ya con vida eterna. No por cien, sino por para siempre con el Señor. ¿Tú ves qué bendición tan grande la que Dios tiene para nosotros? Hermanos, de veras, esto hermanos nos tienes que motivar a nosotros como hijos de Dios. A mirar hacia adelante, a mirar hacia el reino de nuestro Dios. Y si uno de nuestros hermanos por alguna razón no viene aquí al culto o a cualquier iglesia donde tú te congregas. Tú no crees que vale la pena que tú le hables al hermano en el nombre de Jesús a animarlo para que él vuelva otra vez y no se pierda de esta gran bendición que Dios tiene o solo quieres tú agarrar la bendición solo para mí esto que Dios tiene nada más. Tenemos que, que compartirlo con todos y especialmente con lo que son nuestros hermanos para que ninguno se quede. Entonces fíjense qué sucede dice la palabra y el pecador de 100 años será maldito. Porque ya hermanos en este tiempo del reino el satanás no estará activo como anda ahora en el mal no andará activo ya lo vamos a ver. Él no estará activo. Andando como anda hoy libremente. Entonces. Vamos, van a tener. La gente que esté en vida. En ese tiempo en carne y huesos. Como nosotros. Que va a ser la descendencia de Abraham. Y las naciones que sobrevivan de la guerra. Que va a venir cuando Jesucristo venga. Esas personas que sobrevivan. Son las que van a estar ahí. Pero tendrán la dicha hermanos. De que usted y yo y todos los redimidos de Dios le podamos enseñar la palabra de Dios a ellos imagínense y si ahora Dios nos concede paciencia para hablarle a alguien por 10 años hablándole la palabra o 15 años hablándole la palabra y no nos cansamos y, que, y seguimos ahí cómo estaremos nosotros ya cuando estaremos transformados ahí hermanos para cuánto aguantará esa paciencia que Dios nos da ya eso ya no tiene límites, no tiene límites ya porque estamos en la eternidad nosotros. Entonces nosotros estaremos enseñando a esas personas con aquella paciencia, con aquel amor, con aquel conocimiento porque ahora nosotros como dicen en parte conocemos la palabra. Pero cuando estemos ahí, hermanos, ¿cómo va a ser, hermanos? Estaremos nosotros que, ay, tal vez me acuerdo de aquella parte de la Biblia. Ay, no me acuerdo, ¿qué le voy a citar? No, va a ser, la luz de Dios va a fluir en una manera plena como nunca antes en nuestras vidas. Y esa fluir del Espíritu estará en cada uno de nosotros fluyendo. Y nuestras mentes estarán completamente clara a la luz de toda la palabra para enseñar. Imagínense qué cosa tan linda lo que va a haber ahí y dice la palabra que en ese camino en más adelante en ese camino que Dios va a poner un camino que va a decir santidad camino de santidad dice el que ande por aquí dice por torpe que sea no se va a extraviar no se va a extraviar imagínense hermanos cómo va a ser va a ser algo completamente sencillo por la gloria de nuestro Dios por la presencia de nuestro Dios. Eso lo hará el Señor en su grande misericordia y bondad. Y aparte de eso hermanos. La gente que esté ahí. Va a poder disfrutar realmente lo que tenga. Vamos a ver aquí en la palabra. Miren el verso 21. Y el verso 22. Edificarán casas. Y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Entonces hermanos, ¿qué va a hacer Dios aquí? viniste hiciste tu casita y dice ay tan arreglada que la tengo yo pues ya me voy a morir se va a quedar dice Dios no te preocupes ahí la gente que esté ahí no va a tener ese problema dice que mire que sigue diciendo la palabra de nuestro Dios vimos que el que viva menos va a vivir 100 años ahora fíjese qué sucede dice aquí porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo ¿Y cómo? ¿Cuánto dura un, un árbol? 700 años, 800 años, 900 años. Así dará Dios vida para su pueblo. Y dice la palabra de Dios. Y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Hermanos, va a ser algo. Todo lo que la gente siembre se le dará. Todo lo que siembren se dará. ¿Y por qué, hermanos? Porque ya Dios quitará la maldición que hay sobre la tierra. Va a ser quitada al venir Jesucristo. Ustedes se acuerdan que Dios en Génesis dijo, por ejemplo, vamos a ver Génesis rapidito, hermanos. Génesis, Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 3 y el verso 17, la última parte, dice, maldita será la tierra por causa tuya. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Al venir Cristo, ¿qué va a pasar? Esa maldición erradicada, quitada de en medio, hermanos. Y lo que se siembre, va a producir en la tierra. Por esa presencia misma del Señor, restaurando y renovando todas las cosas, hermanos. Entonces se podrá disfrutar todo plenamente sin ningún problema sin ninguna dificultad y el verso 23 la primera parte dice no trabajarán en vano o sea lo van a poder disfrutar por largo tiempo imagínense si, la, si las casas las casas van a construir dice para habitarlas para vivirlas en, en mil años o en 900 años que Dios les dé de vida. ¿Cuántas veces la tendrán que pintar hermanos? Muchas veces. Y será la casa de ellos siempre que Dios les va a dar. Algo maravilloso para esas personas. Pero habrá una dicha grande también. Para las que son mamás en ese tiempo va a haber una dicha grande. Y mire cuál es la dicha que Dios ha prometido en su palabra para las que serán mamás en ese tiempo. Dice que no darán hijo para maldición. imagínense Vamos a ver esto aquí en este mismo, en este mismo verso 23. Dice la palabra de Dios. Ni darán a luz para maldición. Y mire esta palabra aquí maldición. Es para pánico, para destrucción, para tribulación. ¿Qué va a hacer Dios entonces? Va a dar una gracia especial para que ese hijo que nazca en el milenio sea un hijo de paz, sea un hijo de bendición para las madres. Las madrecitas que estén ahí no se van a tener que preocupar. Ay, mi hijo a saber que me va a afligir. Ay, mi hijo que me va a meter en estos problemas. Dicen, no. No va a ser para nada de eso va a ser algo maravilloso lo que Dios va a hacer para las madres que estén ahí en ese tiempo que nazcan y esas son promesas fieles y verdaderas de nuestro Dios para la descendencia de Abraham su amigo su escogido y dice la palabra de nuestro Dios porque aquí está la razón mírelo aquí en el mismo verso 23 porque son linajes de los benditos de Jehová. Y nosotros también somos linajes de los benditos de Jehová ahora en Jesucristo. Dice y sus descendientes con ellos. Entonces hermanos la bendición de nuestro Dios es para los hijos de ellos y para los descendientes de ellos. Y ustedes creen hermanos que esa bendición solo es para ellos o para nosotros también de que la bendición de Dios es para nosotros y para nuestros hijos. La bendición de Dios es para nosotros y para nuestros hijos. Aún en el segundo mandamiento la palabra de Dios dice. Que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Por mil generaciones hermanos, por mil generaciones. Y tú y yo amamos al Señor. Amamos al Señor porque Él nos amó primero. Su gracia es sobre nuestras vidas hermanos y bendecimos el nombre del Señor por esa misericordia que Él ha hecho con nosotros hermanos. Y, y es algo hermanos de que tú y yo debemos de pensar Dios tu palabra dice esto. Y yo lo creo esto que usted está diciendo aquí en esta palabra. Y como yo creo esa palabra que tú tienes aquí. Esto fortalece mi vida. Porque sé que yo soy parte de algo más grande. De esta vida que hay aquí de esta tierra. Porque si solamente nosotros fuéramos parte de esto humano que hay aquí. Dijo el apóstol Pablo. Muramos, bebamos y muramos que mañana verdad, nos vamos a morir y se acabó todo. Pero no es ese, no es ese tu destino final hermano. No es ese tu destino final hermana Nuestro destino es más allá de la muerte Con Cristo para reinar y vivir con Él La misericordia de Dios es grande Sobre nuestras vidas hermanos Y habrá otra situación grande Otra, otra promesa grande que Dios tiene en el reino Mire cuánto de nosotros Quisiéramos que Dios respondiera a nuestras oraciones hoy ¿Cuántos quisieran que Dios conteste nuestras oraciones hoy, hermanos? ¿Verdad que todos quisiéramos? Pues mire, la gente que va a estar ahí va a tener esa dicha. Vamos a verlo en la palabra. Mire que dice la palabra de Dios en el verso 24. Antes que clamen, responderé yo, dice el Señor. Mire qué bendición tan grande la que será para esa gente que esté viviendo ahí. Lo van a disfrutar Dice el Señor antes de que hablen ya el Señor dice aquí está la respuesta para ti no va a haber como ahora que nosotros tenemos 30 años orando por una petición y todavía no es la voluntad de Dios no nos ha contestado pero seguimos esperando seguimos esperando porque la fidelidad de Dios va mucho más allá de lo que nosotros podemos entender y aún cuando nosotros todavía estamos orando ahora por una petición y no vemos la respuesta a muerto Dios va a cumplir lo que él nos ha prometido y lo hará aún nosotros no lo miremos aquí pero cuando nos levantemos en el día que él transformado glorificado podremos ver la respuesta de nuestro Dios aquí está lo que tú Estabas pidiendo por muchos años. No lo viste ahora. Pero ahora te lo muestro. Y hermanos. ¿Cómo nos vamos a poner nosotros. Cuando miremos. Cuando miremos esa respuesta. Del Señor. De las oraciones que hicimos. Cuando estábamos aquí en vida. Va a ser un gozo. Inefable, glorioso. El que vamos a tener. En agradecimiento a nuestro Dios. Y dice la palabra. Sigue diciendo. Y mientras aún hablan. Yo. Habré oído y quién es el que está diciendo eso es nuestro Dios que está diciendo eso hermanos está haciendo esas promesas maravillosas pero nosotros hermanos tenemos que seguir y miren que aunque esta es una promesa para ellos y que es maravillosa nosotros también muchas veces por gracia hemos orado ahora mismo y ahora mismo Dios ha contestado de una vez por gracia y misericordia y porque Jesucristo nuestro sumo sacerdote que está a la diestra del padre. Él dice cualquier cosa que pida en mi nombre yo lo haré y Jesucristo dice ahí va de una vez la respuesta y dice, wow qué grande Dios lo hizo ahora mismo y está hecho. Por la gracia de nuestro Dios. Entonces hermanito que esté orando. Nadie se desespere. Nadie nos desesperemos. Dios sabe cuándo nos va a responder. cuándo Él nos va a traer la bendición tuya. La bendición para mí. Él sabe cuándo la trae para ti. Él tiene cosas maravillosas. Y el día menos pensado dice Dios. Hoy es el día de la hermanita Berta. ¡Pum! Ahí está la bendición. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. De nuestro Dios ¿Se acuerdan que uh, Nuestra otra hermanita Berta Que se fue para Para otro estado Para Kansas Si no más recuerdo Ella estaba orando Por la conversión de su esposo Por más de 30 años Y por la gracia de Dios Nosotros fuimos testigos de eso De que aquí Él aceptó a Jesucristo Y la respuesta de ella vino lo que ella estaba esperando por tantos años vino y ahora dice que vive una vida bendecida por el Señor. Que Dios les trajo esa alegría, Dios les trajo esa bendición a la vida de ella con una respuesta a sus oraciones hermanos. Así es que bendito sea nuestro Dios, dice que aquí no habrá más aflicción en este pueblo ni más mal en todo su santo monte mire el verso 25 el lobo y el cordero serán apacentados juntos y el león comerá paja con el buey y el polvo será el alimento de la serpiente no afligirán ni harán mal en todo mi santo monte dijo Jehová entonces hermanos las personas van a poder habitar en una manera confiada y tranquila. El que siembre su matita de uvas, se va a poder sentar debajo de ella tranquilo y comérselo. Nadie se lo va a venir a robar, nadie lo va a venir a saltar nada de eso. Porque estarán en ese reino maravilloso de paz. Hay otro aspecto, hermanos, que también... Ahora a nosotros como seres humanos nos interesa mucho y es el, el tener el regalo de la salud para nuestras vidas. Entonces Dios promete en la palabra que cuando Él venga como es un tiempo de restauración habrá sanidad en una manera maravillosa. Vamos a ver por ejemplo este, Isaías 35, Isaías 35 y el verso 5. Entonces, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Hermanos, que... Qué fácil se lee eso. Qué rápido se lee eso. Pero qué, como dicen, qué poder tan grande para que esto suceda. Que Dios su poder va a usar para que los que estén cojos perdón, para que los que estén ciegos puedan ver y los que están sordos puedan escuchar otra vez entonces dice el verso 6 entonces el cojo saltará como un siervo como un venado y cantará la lengua de los mudos wow hermano qué cosa tan grande entonces en el milenio no habrá gente enferma y por qué? Porque el sanador estará ahí presente, el médico divino estará presente y va a sanar a todos los que estén enfermos ahí, hermanos. Qué, qué momento tan, tan especial. Entonces ahí los hospitales van a quebrar porque Dios lo va a hacer de gratis. Para la gente que esté ahí, no va a haber ninguna gente trabajando de enfermero ni nada de eso. Todos estarán, como dicen, jubilados en otro negocio, pero no en eso, porque el Señor va a quitar toda enfermedad, va a quitar todo dolor. Tú sabes, vemos, hay un ejemplo en la palabra de nuestro Dios de uno que era cojo por más de 40 años. Vamos a ver rapidito para que vean cómo, cómo este se alegró este cojo de ver lo que Dios había hecho en su vida. Hechos capítulo 3 mire esto hermanos Hechos capítulo 3 dice la palabra de nuestro Dios y el verso desde el verso 7 y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron sus pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Entonces, ¿cómo estaba ese cojo por lo que le había hecho Dios ahí, hermanos? Entonces, usted, va, usted ve cómo va a estar la gente cuando vea. El que, el que esté cojo llega el Señor y lo sana a dar grito y alabanza Dios gracias que me ha hecho este favor Puedo ya caminar ya no ando en el suelo arrastrándome El que está ciego voy a poder ver ahora qué lindo todo yo nunca había visto nada Y ahora todavía no solamente eso Sino que va a ver lo que Dios ha creado y ha renovado Porque todo será renovado Todo será cambiado por el poder de nuestro Dios y si ustedes ven por ejemplo si, si vemos por ejemplo en esta manera en, en el verso 1 de aquí de esta parte mire lo que estamos hablando que Dios va a quitar la maldición de la tierra en el verso 1 dice se alegrarán el desierto y la soledad y el yermo se gozará y florecerá como la rosa florecerá profusamente y también se alegrarán y cantarán con júbilo. La gloria del Líbano será dada. La hermosura del Carmelo y de Sarón. Y ellos verán la gloria de Jehová. Y la hermosura del Dios nuestro. Entonces va a haber una bendición tan grande. Y tan poderosa de nuestro Dios. Que todo va a florecer en una manera maravillosa. Y qué sucede hermanos que en ese en ese este, tiempo, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios, mire, en el verso 7, mire en el verso 7, dice, El lugar seco se convertirá en estanque. Entonces, hermanos, dice, sigue diciendo, y el secadal en manaderos de aguas, en la morada de los chacales, en sus guaridas serán lugar de cañas y juncos. Entonces qué va a haber, hermanos? Va a producir. ¿Qué es lo que trae la vida a cualquier lugar donde este alguien pueda habitar y pueda vivir? El agua. Dios dice que el desierto se va a convertir en un manantial. Va a haber un estanque de agua todo corriendo, hermanos. Y fíjense qué sucede, que de acuerdo a la palabra de nuestro Dios la misma naturaleza anhela que venga Cristo otra vez. Vamos a ver eso en Romanos para que vea la palabra de nuestro Dios. Aún la naturaleza espera que venga el Redentor Divino Jesucristo. Mire en el verso de Romanos 8 y el verso 19. Porque el anhelo ardiente de la creación. Es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Oiga cómo es el anhelo que tiene la creación. Un anhelo ardiente. Expresa el apóstol Pablo aquí, dice, por el Espíritu Santo. Porque la creación fue sujetada a vanidad. No por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Ahora, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios hermanos oiga qué cosa tan linda lo que va a pasar en ese día maravilloso aún la naturaleza va a decir me quitaron esta maldición y hoy puedo producir y qué lindo va a ser esto todo va a echar flores todos van a salir esas rosas maravillosas, todas esas frutas que hay, ahí va a haber de toda clase de árboles frutales en el, en el tiempo del milenio, ya la tierra va a producir y qué era la, la maldición, Dios dijo espinos y cardos te producirá la tierra, en ese tiempo qué va a pasar, los espinos y cardos estarán abajo, ya no tendrán permiso de salir porque la maldición es quitada, y ya él no tendrá que batallar el hombre con el, la mala hierba para poder comer algo. Sino que ahí todo brotará de sí solo. Por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Y sigue diciendo en el verso 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Y aún está con dolores de parto hasta ahora. Dice todavía la creación está gimiendo esperando que se quite esa maldición. Y ustedes saben Dios hizo esto por amor a nosotros fue que Dios hizo esto porque Dios no quiso mal aunque Adán pecó y la maldición le correspondía a Adán. Dios no quiso dársela a Adán sino que la puso en la tierra por amor a, a cada uno de nosotros por amor a Adán que somos habitantes de este globo terráqueo. Dice la palabra de nuestro Dios sigue diciendo mire y no solo ella sino también nosotros mismos. Que tenemos las primicias del espíritu. Nosotros también gemimos. Dentro de nosotros mismos. Esperando la adopción. La redención de nuestros cuerpos. Porque en esperanza fuimos salvos. Por la esperanza que se. Pero la esperanza que se ve. No es esperanza. Porque lo que alguno ve. A qué esperarlo hace. Pero si esperamos lo que no vemos. Con paciencia lo aguardamos y ahora mire ese verso con ese verso terminamos aquí y de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestras debilidades pues que no hemos de pedir como conviene nos, no lo sabemos pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles el mismo Cristo el mismo Dios viviendo en medio de nosotros como él dijo andaré y viviré en medio de ellos Dice el que ama mi palabra y la guarda yo me voy a venir a vivir en él y Cristo también se va a venir a vivir en él. El Padre y Cristo vienen a vivir adentro de nosotros y ese mismo Espíritu de Cristo en nosotros nos impulsa a pedir como conviene delante de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros siempre, si nos ponemos a, a, a pedir solamente, pedimos Dios, este, mira una tortillita ahí, unos frijolitos y, y solo cosas de aquí nada más. Pero Dios tiene algo más grande que todo eso, hermanos, para nosotros. Y entonces nos impulsa, nos inspira el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo en nosotros a poder pedir cosas espirituales. Dios sabe todo lo que necesitamos aquí en la tierra. Pero de las cosas que hay allá eternas en el cielo y que nosotros ni sabemos que están allá Dios nos ayuda por gracia a pedir cosas que son de allá de ese reino maravilloso hermanos Así es que miren qué lindo es lo que Dios tiene para nosotros Y lo que Dios tiene para la gente que esté en carne en el milenio, en el tiempo del milenio En el que Dios vendrá aquí a la tierra a reinar Entonces hermanos fíjense qué sucede no vamos a poder ver todos est estos versos, pero lo lindo es, hermanitos, miren, que esto que estamos sacando, esto es basado en esto creemos, de las creencias de la iglesia de Dios séptimo día. Y usted tiene un librito de esto. Y usted dice, bueno, yo puedo conseguir un librito de esto con el hermano amado, la hermana Clary, que me lo consigan, o usted mismo lo puede ordenar en la línea y le llega a su casa y usted puede tener estos estudios todo lo que nosotros creemos como iglesia de Dios y leerlo y usted ahí se va a poder gozar en las, en las enseñanzas que hay de nuestro Dios que nosotros creemos ahí como pueblo de Dios. Pero miren el futuro ideal para el pueblo de Dios resuena en otros profetas o sea que no es solamente un, unos pasajes solamente en el profeta Isaías. Sino que están en el profeta Jeremías, en el profeta Daniel, en Miqueas, en Zacarías, Zacarías en Abacuc. Y vamos a ver lo que Dios le ha prometido, por ejemplo, al pueblo de Israel y a David, que era el rey. Vamos a ver Jeremías 23, 5 y 6. Jeremías. Jeremías 23, 5 y 6. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia. ¿A dónde, hermanos? En el cielo, en la tierra, dice la palabra de nuestro Dios. Y sus días, en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Mire qué cosa tan grande lo que Dios hará por su grande misericordia, hermanos, para su pueblo Entonces lo que Dios le prometió al rey David Que nunca faltaría hijos en su trono Dios le iba ahora le dice le promete aquí Que le va a levantar un renuevo Pero un renuevo justo Porque de los hijos de, del rey David Que reinaron ¿qué pasó Aunque ahí iban pero cómo iban Que uno medio iban haciendo Y los otros desviándose Entonces pero mire, aquí Dios trae uno dice uno que es justo y reinará como rey el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Ese es Jesucristo del que está hablando la palabra de nuestro Dios y en Daniel profeta capítulo 2 Daniel profeta capítulo 2 y el verso 44 en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino. Que no será jamás destruido ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos pero él permanecerá para siempre. Entonces cuando Cristo venga hermanos ¿qué va a pasar. En el principio va a ser un reino que se va, se va a imponer a la fuerza. Cuando él venga pero después que el reino ya esté plantado diríamos estabilizado es un reino benevolente de paz de amor de gracia de misericordia sin guerra sin pleito nada de eso va a ser algo maravilloso lo que Dios tiene para nosotros como sus hijos e, y para el pueblo de, de los descendientes de el pueblo de Israel. Es decir los descendientes de Abraham Ahora vamos a ver hermanos también que el milenio Que es una, una etapa de oro que va a venir Estos versos dices fluyen en y a través del Nuevo Testamento O sea hay mucha base de, este, de esta enseñanza Para sostener esta enseñanza del reino milenial de nuestro Señor entre ellos vamos a ver Mateo 25 y el verso 31 Mateo 25 y el verso 31 Dice la palabra de nuestro Dios en Mateo 25 y el verso 31 Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria Y todos los santos ángeles con él Entonces se sentará en su trono de gloria entonces se está Cristo refiriendo a ese trono de gloria que él va a establecer aquí en la tierra en el tiempo cuando él regrese nuevamente aquí con nosotros. Y en Lucas también hace referencia el ángel Gabriel, hace referencia a esto. Vamos a ver el capítulo 1 de Lucas, capítulo 1 de Lucas Verso 32 y 33 Cuando el ángel Gabriel está hablando a María Viene y le da una descripción acerca de Jesucristo Y le dice este será grande el verso 32 Y será llamado hijo del altísimo Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Porque Jesús es en la carne descendiente de David. Por eso le decía cuando andaba Jesús en la calle. Como le decía Bartimeo. Hijo de David ten misericordia de mí. Por, por eso porque sabía que Jesús venía de esta de descendencia. Y dice el, el verso 3. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces ese es un reino que Jesús va a ejercer cuando él vuelva aquí sobre la tierra hermanos. El, el profeta Zacarías también habla de que Dios aquí mismo en Lucas 1 capítulo 1. Habla acerca de que él va a venir a redimir al pueblo de Israel. Y si ustedes ven vamos a ir al verso Vamos a ver el verso 69 dice la palabra de Dios y nos levantó un poderoso salvador en la casa de David su siervo hablando acerca de Jesucristo como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron para hacer misericordia con nuestros padres acordándose de su santo pacto del juramento que hizo a Abraham nuestro padre que nos había de conceder entonces que li, librándonos de nuestros enemigos sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días imagínense hermanos qué cosa tan maravillosa lo que hay aquí pero si ustedes vieron aquí qué movió de acuerdo a la, a, a la profecía, la inspiración del Espíritu Santo Para el profeta, Zac, para Zacarías, el papá de Juan el Bautista ¿Por qué es que Dios estaba haciendo esto? De acuerdo al verso 72 dice Para hacer misericordia con nuestros padres Y acordarse de su santo pacto Mire entonces la fidelidad de nuestro Dios Cuando Él hace un pacto con alguien Dios cumple lo que Él promete y nosotros hemos hecho pacto con Dios y Dios nos va a cumplir a nosotros también y ahora mismo nos está cumpliendo y dice del juramento que hizo a Abraham nuestro padre que le haría de dar libertad a ellos hermanos y que iban a poder andar en santidad y justicia delante de él todos sus días hermanos Dios quiere también para nosotros en este principio de la palabra de nuestro Dios que nosotros podamos andar todos los días de nuestras vidas en la santidad y en la justicia de nuestro Dios sirviéndole cada día de nuestras vidas hermanos para nosotros esto es muy importante que cada uno de nosotros podamos andar en santidad delante de nuestro Dios para servirle a nuestro Dios todos los días que nosotros caminemos aquí hermanos y Hay esos otros versos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, vamos a ver Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. Mire que dice la palabra de nuestro Dios. Apocalipsis 19, vamos a ver. Este, desde el verso 11 vamos a leer, dice, entonces vi, en el, vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía su nombre escrito. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida de sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Se acuerdan en Juan 1 y el verso 1? En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Está hablando de Jesucristo. Aquí claramente hermanos que va a venir a hacer justicia y a pelear, y dice la palabra de nuestro Dios: mire, mire cómo, cómo va a ser esto en el verso 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de linos finísimos y, y blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Entonces, ¿cómo es que viene Cristo, hermanos? Los ejércitos celestiales dice que lo van a venir siguiendo en una manera, hermanos. No con dos ángeles ni tres son millones y millones de ángeles que van a venir con el Señor para establecer su reino hermanos aquí en la tierra y la palabra de Dios dice en el verso en el verso 15 dice y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y las regirá con varas de hierro y él pisará el lagar del vino del furor de la ira de Dios todopoderoso y en sus vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre rey de reyes y señor de señores oiga cómo ese es ese rey es un rey con toda la autoridad hermanos para reinar y subyugar todas las naciones debajo de sus pies y va a subyugar hermanos a todos sus enemigos lo va a poner el salmo 110 se va a cumplir va a poner a todos sus enemigos debajo de sus pies el señor gobernará y reinará hermanos sobre la tierra con nosotros y vamos a ver un, un, una parte que es se va a ver hasta el final del reino vamos a ver en primera carta a los corintios primera carta a los corintios Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Vamos a ver la primera carta a los Corintios, capítulo 15, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios en el verso 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicia, luego los que somos de Cristo en su venida. Luego, ¿qué dice? El fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potestad. Entonces, ¿qué va a pasar, hermanitos? Al fin del, del reino, del milenio, ¿qué va a pasar? Dice que Él le va a entregar el reino al Dios y Padre, pero primero tiene que suprimir a todo dominio y a toda autoridad y potencia. Y dice la palabra del nuestro Dios en el verso 25. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Imagínense, Efesios 1 y el verso 20 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios, todo debajo de los pies del Señor, todo señorío, todo debajo de los pies del Señor. Y dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces la muerte no existirá más, hermanos, en el... Milenio ya a partir del milenio cuando Cristo venga ya la muerte no va a existir va a quitar la muerte bendito sea nuestro Dios y sigue diciendo la palabra de nuestro Dios porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él claramente acentúa a aquel que sujetó a él todas las cosas, es decir, a Dios el Padre, él está exento de todas las cosas que están sujetas. Todo está sujeto al Señor, menos Dios el Padre. En esa parte ahí que nosotros estamos viendo y dice la palabra de Dios, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea en todos hermanos Entonces El mismo Cristo Después que haya derrotado a todos sus enemigos Y haya vencido la muerte Hermanos Va a venir En esa humildad que lo caracteriza a él Y le va a decir Padre aquí está el reino Y yo también me sujeto a ti Y él va a decir Fui yo el que lo gané esto es tuyo. Esto es tuyo. Cristo le da la gloria al Padre. Y nosotros creemos. Como hijos de Dios debemos de buscar también darle la gloria siempre a nuestro Padre Dios. En cualquier cosa que suceda en nuestras vidas una victoria no es por nosotros porque tuvimos una inteligencia ni nada. Sino que Dios nos mandó esa luz para que hagamos así y salió bueno. Pero es el Señor el que, al que ha hecho las cosas hermanos para nosotros. Entonces Jesús y los apóstoles comprendieron que había un tiempo de restauración y res sobre la tierra después del regreso de Cristo Vamos a ver rápidamente Hechos 3 20 y 21 Hechos 3 20 y 21 Dice la palabra de nuestro Dios Y él envía a Jesucristo Quien nos fue ante anunciado A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que había sido desde los tiempos antiguos. Entonces hermanos ¿qué entendía el apóstol Pedro con los apóstoles que había un tiempo de restauración después que Cristo regresara aquí a la tierra. Y Jesús también afirma lo mismo. Mateo 19 y el verso 28. Mateo 19 y el verso 28. Mateo 19 y el verso 28. Dice la palabra de nuestro Dios. Y Jesús les dijo. De cierto os digo. Que en la regeneración. O en la restauración de las cosas. Cuando el Hijo del Hombre se siente. En el trono de su gloria. Vosotros me seréis. Perdón vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel entonces Jesús también enfatiza de ese reino y dice: si yo me voy a sentar en un trono de gloria y le dice a los apóstoles y cuando yo me siente ustedes también se van a poder sentar en doce tronos también para que juzguen al pueblo de Israel ¿Y por qué, hermanos? Porque ellos siguieron a Jesús. Siguieron a Jesús. Y Dios, por gracia, le dio ese privilegio a ellos. De que ellos van a tener ese privilegio ahí. Nosotros también. Tendremos privilegios en ese reino ya estaremos transformados enseñaremos tendremos otra misión y de acuerdo a Corintios si no más recuerdo la palabra de Dios dice que nosotros vamos a juzgar a los demonios en ese tiempo va a ser en el tiempo de Cristo también mire qué privilegio el que nosotros vamos a tener también como, como hijos de Dios que somos por la gracia y la bendición de nuestro Dios hermanos así es que bendito sea nuestro Dios que nos Da esa gracia reinaremos como hemos visto en la palabra sobre la tierra y hay una promesa sobre ellos mire que dice la palabra en eh, Mateo 5 y el verso 5 bienaventurados los que tienen hambre perdón no perdón Verso 5 bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad entonces qué hay aquí hermanos en esto Dios tiene una promesa para los mansos de heredar la tierra. Y aquí, hermanos, en esta parte de mansos, es igual a apacible por implicación humilde. Pero al ver apacible es algo que está libre de brusquedad y violencia y por ello resulta agradable. Entonces mire la bendición que hay para los mansos en el nombre de Jesús. Nos hace esa promesa maravillosa a Dios a nosotros y para que usted y yo seamos mansos es algo natural de nosotros los seres humanos. Nos sale así a todos no, hago, no eso eso como dicen hay que pararlo Dios tiene que pararlo porque está <ríe> fluyendo en nosotros ninguno de nosotros tenemos eso por naturaleza Dios en su gracia. Lo hace por Jesucristo, por su Espíritu lo hace en nosotros, hermanos, por su Espíritu. Así es que si usted alguna vez tiene mansedumbre y humildad, no agarre el crédito usted, déselo al Señor. <ríe> déselo al Señor, que el Señor es el que, el que hace eso, el que tiene esa misericordia para nosotros. Entonces Dios va a hacer eso y Apocalipsis 5, 10, Apocalipsis 5 y el verso 10 otra vez hermanos para ver este verso Apocalipsis 5 y el verso 10 Dice la palabra de nuestro Dios y nos has hecho para nuestro Dios Reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra Entonces nuestro papel reyes y sacerdotes con Cristo para reinar sobre la tierra Entonces hermanos fíjense que cuánto durará este reino solamente hay un pasaje bíblico que especifica la duración del reino si ustedes vieron en todos los versos anteriores que vimos dice que el reino no tendrá fin pero ese es el único este verso el único texto que habla al respecto de esto vamos a ir a Apocalipsis capítulo 20 verso Apocalipsis capítulo 20 verso 1 al verso 7, vamos a ver algo que sucede aquí en esta parte. Lo primero que vamos a ver es: dice en el verso 1: Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Y dice el verso 3, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, aquí habla el único texto en todo el estudio que tenemos que habla del periodo de tiempo es este que habla de los mil años pero qué va a pasar en esos mil años como vemos aquí en la palabra de nuestro Dios dónde va a estar Satanás atado lo va a tener Dios a él va a mandar un ángel del cielo venga agárrenlo métalo preso y va a poner su sello dice sobre él y lo va a poner ahí sobre la reja para que no salga aunque él es un espíritu, Dios tiene poder para sujetarlo a él también. Porque Dios es el padre de todos los espíritus y Dios lo va a sujetar a él. Entonces, él estará preso por mil años. Entonces, no va a engañar más a las naciones. Dice que la razón por la que él va a estar preso es para que no engañe a las naciones. Porque hermanos, ¿cómo estaríamos nosotros? Enseñando la palabra de Dios a las personas y el Satanás. No, eso no es así. Eso no es así, lo que esa gente dice no es cierto Mira créeme a mí, mira tal y tal cosa a la gente Entonces él le podría desviar a la gente Pero Dios va a hacer un periodo de gracia Y entonces la gente va a poder oír la palabra de Dios claramente Sin esa influencia, sin ese acosamiento del diablo Dios lo va a tener preso en ese, en ese periodo de tiempo Él estará encarcelado Y la otra cosa que va a pasar es que va, va a haber el juicio mire la primera parte de este, este verso 4 y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar entonces hermanos de acuerdo a lo que nosotros vimos a quien Dios le prometió que van a sentarse sobre 12 tronos para juzgar a los 12 apóstoles a las 12 tribus de Israel. Y no sabemos a quién más Dios, Dios traiga también para sentarlo en trono. Si esos ancianos que están en sus tronos en el cielo también lo va a traer aquí. No sabemos lo que el Señor verdad hará con esas personas. Y mire vamos a ver también el reinado de los justos como reyes y sacerdotes con Cristo. Vamos a ver en la, en la otra parte del verso ahora. Y vi las almas. De los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron las marcas en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Ahora el verso 6, hermanos, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años, hermanos. Mire qué lindo es Entonces ya puedes pensar eso, que Dios lo va a poner a, a reinar con él, nos va a poner por mil años. ¿Qué le parece, hermanos? Qué bendición tan grande. Va a ser algo maravilloso. Entonces vemos aquí, hermanos, en esta parte, que los justos vamos a reinar con Cristo y seremos reyes y sacerdotes con Él aquí en la tierra. Entonces, ¿qué sucede en el verso 7 aquí de la palabra de nuestro Dios al final de los mil años? ¿Qué va a pasar? Dice la palabra de Dios. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Y a qué saldrá, hermanos? Miren el verso 8. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, Agot y Magot, a fin de reunirlos para la batalla y el número de los cuales era como la arena del mar. Entonces, el Satanás va a salir para reunir a todas las naciones, para venir a pelear contra el Señor y contra nosotros que estaremos ya transformados. ¿Y cómo nos podrá ganar? ¿Cómo nos podrá vencer? Si ya nosotros estaremos glorificados, hermanos. Mire que dice la palabra de nuestro Dios, sigue diciendo la palabra de nuestro Dios en el verso 9 Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, hermanos. Entonces, ¿qué va a pasar? Destrucción de los malos. En ese tiempo, al final del milenio, van a ser destruidos. Todas las naciones que vengan a pelear contra Jerusalén van a ser destruidas. Y sigue diciendo la palabra de nuestro Dios en el verso 20 y el diablo se quedó suelto y se fue otra vez a seguir en su negocio. Mire que dice la palabra, no se va a quedar así no, mire que dice Dios. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta. Ahí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos aunque Malaquías dice que Dios lo va a destruir completamente, dice que no le va a dejar ni raíz ni rama, lo va a destruir completamente hermanos, entonces ya el mal no va a existir completamente a final del milenio y, y todos los que estemos ahí, por qué vamos a estar ahí ya, porque hemos hecho una elección de entregar nuestras vidas, nuestra voluntad, a ese rey infinito en poder que estará sentado sobre ese trono de gloria. Entonces ya no va a haber más diablo, no va a existir más mal. Y nosotros reinaremos con Cristo. Y dice la palabra de nuestro Dios. Que entonces como vimos en primera carta a los Corintios capítulo 15. Que entonces cuando esto suceda, entonces viene hermanos el la segunda resurrección porque ustedes se acuerdan que tiene la primera resurrección al venir Cristo al terminar el milenio entonces viene la segunda resurrección que hay mil años entre las dos resurrecciones y para qué es esto ahora para hacerle juicio a, a las personas darle recompensa al que haya perseverado en buscar lo bueno y dice y el que no hermanitos mire que dice la palabra en el verso 15 y el que no se halló inscrito en el libro de la vida. Fue lanzado al lago de fuego. Todo el que persiste y persevera en hacer el mal. Su destino será para el lago de fuego. Dice Dios aquí en la palabra. Entonces hermanos. Cristo ya le va a venir y le va a entregar ahora. Que ya todo está consumado de su parte. Se lo entrega al Padre. Y entonces viene la nueva Jerusalén que desciende del cielo que es el reino eternal que es otra parte con la ayuda de Dios más adelante lo vamos a ver si Dios lo permite entonces concluimos hermanos esto este estudio que los redimidos serán transformados a la inmortalidad al regreso de Cristo para reinar y gobernar con él por mil años. Durante ese tiempo, Jesús reinará con vara de hierro, como lo vimos, sobre las naciones. Y muchos de los que no fueron redimidos, evidentemente vivirán para ser enseñados en las verdades de Dios desde Sion. Como dice Isaías, capítulo 2, verso 1 al 4, Miqueas. 4, 1 al 8, dice también, repite Dios lo mismo a este profeta también. Entonces, hermanitos, vale la pena esperar en nuestro Dios, vale la pena serle fieles a nuestro Dios. Hermanos, no sabemos cuánto tiempo de más nos quedan de vida aquí en la tierra, pero que el tiempo que nos queda no lo vivamos en la carne, sino para agradar a aquel. Que murió y resucitó por nosotros. Para que lo que Él ha hecho. Ese trabajo maravilloso que Él ha hecho. De llevarnos a Dios. No sea en vano. No porque Él no pueda. Sino porque nosotros no quisimos valorar. El gran sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Y el gran trabajo para llevarnos a Dios. Y con esas promesas tan gloriosa y maravillosa. Así es que Dios sigue con sus brazos extendidos. Llamando a toda persona a que se acerque a él. Amigo, hermano, que nos ves en la línea. Por favor, acércate a Dios. Habla con él. Dios tiene estas promesas para ti también. Y si aquí hay alguien en este lugar que todavía no ha entregado su vida a Jesucristo. Tú lo puedes hacer aún hoy mismo. Y Dios te permite que tú puedas entrar para que seas parte de su reino. Y que cuando Dios te llame a descansar. Descanse en la esperanza verdadera de nuestro Dios, con paciencia lo puede esperar que Él va a volver por ti. Oremos a nuestro Dios. Padre, bendecimos tu maravilloso nombre. Te agradecemos Dios por tu palabra, por tus promesas que son fieles y verdaderas. Concédenos tu gracia cada día, Señor, para vencer hoy para vencer mañana si tú nos da vida divino Dios dice tu palabra que poderoso eres tú para guardarnos sin caída y presentarnos con gran alegría en el día aquel gracias Cristo porque por tus méritos es que llegaremos allá por las fuerzas tuyas llegaremos allá divino Dios y viviremos y reinaremos contigo bendito y alabado seas Padre inspira a todo tu pueblo aquí Padre y a los que están en línea también para que nosotros podamos vivir creyendo esto cada día Señor por Jesucristo nuestro Salvador te lo pedimos. Amén. Pasa a todos hermanos.